0: Y la planta que ayuda a eliminar los cálculos renales, reducir el colesterol y la presión arterial realmente es una planta que usamos casi a diario. Recordemos que los cálculos renales son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. Y aunque pueden afectar cualquier parte del tracto urinario, la dieta es importante porque el exceso de peso corporal, algunas afecciones médicas y ciertos suplementos y medicamentos se encuentran entre las muchas causas de los cálculos renales. Lo aconsejable es acudir al médico si se presentan síntomas y para el tratamiento correspondiente. Expulsar los cálculos renales puede ser bastante doloroso, aunque normalmente no producen daños permanentes si se detectan puntualmente. En todo caso, algunas plantas como el perejil pueden ayudar a prevenir los cálculos. Según un estudio realizado por el Instituto de Calidad y Eficiencia del Cuidado de la Salud de Alemania, encontró que el perejil tiene propiedades que ayudan a prevenir los cálculos renales. Según la investigación, el perejil incide en el pH de la orina y provoca que se incrementen los niveles de acidez, lo que genera que se reduzcan las probabilidades de que aparezcan los cálculos. Según el portal Headline, esta planta también aporta magnesio, potasio, ácido fólico, hierro y calcio, así como carotenoides que regulan la presión arterial alta y ayudan a reducir los niveles de colesterol malo y los triglicéridos. La planta también es efectiva para tratar la hipertensión y ayuda a regular la presión arterial. En este caso es recomendable consumirla con todo, hojas y tallo en comidas o jugos, pero así también la sugerencia es evitar su exceso. De la información más actual, en el campo de la salud, los cambios en la dieta pueden mejorar la enfermedad metabólica asociada al hígado graso no alcohólico, que es el síndrome de taquicardia ortostática postural provocado por la COVID-19. ¿Cuál es la primera causa de muerte mundial? En un momento lo sabremos. Sí, bueno, los cambios en la dieta pueden mejorar la enfermedad metabólica asociada al hígado graso no alcohólico. Según un estudio colaborativo del desarrollado por grupos de las áreas de enfermedades hepáticas y digestivas, diabetes y enfermedades metabólicas asociadas y enfermedades infecciosas. Los cambios en la dieta pueden mejorar la enfermedad metabólica asociada al hígado graso no alcohólico. El trabajo publicado en la revista Seminars in Liver Disease concluyen que las modificaciones dietéticas para el tratamiento deben centrarse en promover la pérdida de peso, pero también en la adopción de patrones alimentarios capaces de generar mejoría en el tejido hepático y que para ello son necesarios enfoques personalizados. Los cambios en la dieta pueden mejorar la enfermedad metabólica asociada al hígado graso no alcohólico. En definitiva, podemos hacer mapas que nos permitan conocer cómo cada persona responde a las diferentes dietas puede ayudarnos a definir dietas más eficaces y que se adapten mejor a las necesidades de los pacientes. Investigadores del Instituto del Corazón Smith del Cedar sinaí en Estados Unidos validaron el vínculo entre una afección cardíaca debilitante y la vacuna COVID-19 y en menor medida un vínculo novedoso entre la misma afección y la vacuna. Los investigadores también descubrieron que las personas diagnosticadas de COVID-19 tienen cinco veces más probabilidades de desarrollar la misma afección cardíaca después de la infección que después de la vacunación, lo que subraya la importancia de la vacuna. Las enfermedades cardiovasculares. Siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, según un nuevo número especial del Journal of American College of Cardiology, que analizan 18 enfermedades cardiovasculares específicas y 15 factores de riesgo en 21 regiones del mundo para ofrecer una visión general de la carga mundial de enfermedades cardiovasculares, aunque las tasas de accidente o de enfermedad cardiovascular son elevadas en todo el mundo, se calcula que Asia Central y Europa del Este presentan las tasas más altas de mortalidad y la hipertensión arterial. Hoy en Médico Directo hablaremos de las emociones navideñas y cómo manejarlas. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Y bueno, para mí es un agrado recibir el día de hoy a nuestra invitada, la doctora Andrea Samaniego. Ella es psicóloga clínica del Hospital Voz de Esquito. Gracias, querida Doc, por acompañarnos, porque no todo es alegría en la Navidad, tampoco no toda es depresión en la Navidad, pero a veces es más común de lo que nosotros creemos. Para muchas personas, el pensar qué regalos les van a dar, con quién van a pasar las fiestas, la falta de sol, el reencuentro de cómo pasaron el año anterior, bueno, a veces no les produce tanta alegría, ¿no? Y es motivo a veces de profunda tristeza, pero para los niños también puede ser tanto de emoción como de tristeza, porque no siempre los papás van a poderles brindar todo lo que supuestamente tendrían que darles. Así es que, bienvenida y qué placer tenerte con nosotros.
1: Gracias, Dofe, por la invitación. Y sí, eh, justamente eh, o tradicionalmente se puede pensar que las fiestas navideñas se relacionan con la alegría, con la emoción, ilusión, alegría, paz... Lo que a veces escuchamos de amor, alegría, paz. Alegría, eh, alegría,
0: hermandad. Esto. Todo, ¿verdad? Todo lo que se canta en este tiempo.
1: Sí, pero muchas personas lo pueden vivenciar de esta manera, porque es una época en la cual también tenemos la oportunidad de reencontrarnos con nuestra familia, de, de hacer más cercanos de esos lazos, de esos vínculos que a veces a lo largo del año se van perdiendo. Pero para otras personas, esta misma situación puede generar mayor tensión, mayor estrés, entonces si surgen también estas emociones negativas, entre comillas, eh, en estas épocas festivas, de épocas navideñas.
0: Ustedes sí, como <risa> como expertos tienen un nombre, ¿no?, que le llaman a esta, <risa> a esta situación. Sí,
1: justamente cuando ya se experimenta una tendencia al ánimo, con esta tendencia a lo negativo, a veces se lo conoce también como blues navideño o depresión blanca. Y mm. está ya un poco dentro de los manuales diagnósticos, sí se la, se la considera como un trastorno afectivo estacional. Que es justamente como su nombre lo dice, algo específico a la fecha, a la estación. Uh -huh. No solamente esto se lo aplica a estas épocas de festividades o de cambios eh, que puede tener una persona, sino por ejemplo en otros países en los cuales sí son más acentuados las, las estaciones, sí se puede generar este trastorno afectivo estacional.
0: Y yo creo que a todos uh -huh. nos ha pasado, no por más que digamos que qué hermosa la Navidad, que nos encantan, que las luces, que los colores y todo esto, sí hemos tenido ciertas asociaciones, dependiendo lo que nos ha sucedido en esa época, ¿no? Y eso es lo que hace que se mueva esta emoción y que a sí. veces sintamos esa como depresión. Ese. Yo, yo tengo una amiga que hace poco me dijo, ¿sabes qué? No me dan ganas de poner el arbolito porque lo asocio con taca, 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 cosas sí, sí, que, sí, que sí. le dolieron.
1: Entonces, a veces pueden ca caracterizarse este trastorno efectivo, eh, estacional por la aparición de síntomas como tristeza, nostalgia, ansiedad, eh, mal humor, incluso uh -huh. frustración, a veces también ya se puede dar la falta del apetito, alteraciones en el sueño, todo lo que es del estrés. Uh -huh. ¿Y por qué se produce esto? Eh, también es importante ver que hay un montón de estímulos externos que se asocian a esto,
0: uh -huh. a esta época navideña. Pero, pero antes de hablar de eso, doctora Andrea... Eh, ¿Usted ha sentido alguna de estos trastornos diferentes en esta época? En ocasiones sí
1: uh -huh. Yo creo que, que nuevamente me surgió esta ilusión de la Navidad Cuando nació mi bebé uh -huh. No sé por qué algo se activó nuevamente que eh, la volví a disfrutar nuevamente como antes. Pero uh -huh. sí, a veces esta época puede ser tensionante, estresante, incluso hay investigaciones, eh, según uh -huh. la OMS también se menciona que más o menos del 44 al 50% de la, población, de la población puede presentar esta sintomatología en estas fechas. Por todo lo que es el, el factores, por ejemplo, como tensiones familiares, el tema de la soledad, muchas personas en este año o con los años también que pasamos de pandemia hemos perdido seres queridos, que uh -huh. obviamente en estas épocas familiares va a incrementar esa sensación, ¿sí? Eh, a veces surge también el tema de añoranzas de tiempos pasados, eh, a veces uno regresa a ver y analiza todo el año, puede decir, este año no cumplí las metas que quería, lo cual nos puede generar mayor frustración, ansiedad, sensación de tal vez no haber logrado lo que yo me propuse, eh, lejanías o pérdidas de seres queridos, dificultades económicas también pueden incrementar esta sintomatología en estas épocas navideñas, ¿sí? Porque estamos sujetos, al tema también de, de los regalos, de las cenas, de los compromisos, que obviamente nos, nos descuadran nuestra rutina, nuestra dinámica que la tenemos y que nos genera esta estructura y obviamente nos genera esta sintomatología, entre comillas, depresiva.
0: Y hay algo también importante que a veces no lo tomamos en cuenta, pero que es vital, y es que cuando los días se empiezan a poner así nublados y luego se viene esta época de recordar cosas que no queríamos vivir, entonces como que esta falta de luz solar... También, ¿no? Es un factor muy importante. Por eso sí. mucha gente también sí, sí. quiere salir a la playa, no quiere estar en un lugar iluminado totalmente. Exactamente,
1: y esto un poco también ya se relaciona en función de que el tema de la luz del sol hace que nuestro cerebro también produzca neuroquímicos que nos hacen ah, sentir bien. sí. Como la, es la serotonina. serotonina. Si hay menos luz, obviamente va a haber menos producción de esto y también nuestro estado de ánimo va a tener esta tendencia a que esté decaído. O sea, esa Entonces, es la hormona de la cerebro. felicidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces también se relaciona con medios ambientales, que tal vez en nuestro país no se lo siente tanto, como por ejemplo en países que en estas épocas coincide con el invierno, no, un invierno que en verdad es un invierno en el cual se oscurece el tema de que amanece y, y anochece mucho más temprano también incide en nuestro estado de ánimo.
0: Ahora, en estos tiempos, sobre todo en esta época de diciembre y quizá a inicios del año también, es una época como para autorreflexionar y siempre vemos si sí, logré mis metas, eh, dónde estoy y cuando siento... Muy en mi interior, creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, que no he avanzado, es como realmente te quedas pensando si esto es para ti, si debes continuar ahí, eh, qué hacer, y entonces es una época también bastante reflexiva pero a veces esa autorreflexión llega a deprimir. Sí, justamente el, el
1: yo sentir que no cumplí mis metas sí nos puede generar este sentimiento de frustración, de incluso cierta incapacidad, uh -huh. ¿sí? Que necesariamente no tiene que ver con eh, las habilidades que tengamos, ¿sí? Muchos factores pueden incidir en que tal vez yo no cumplí mis metas.
0: Pero nos confundimos. Correcto. Exactamente. Ahí, ahí está el secreto. No es que no seamos capaces, es que estamos confundidos en que no se logró, pero por otras, otras razones que no no son necesariamente mi falta de capacidad. Uh -huh.
1: Entonces sí es importante también darnos esa validez eh, a uno mismo en función de que, bueno, tal vez este año fue un año complicado por situaciones puntuales que tal vez no permitieron que yo cumpla los objetivos que tengo, pero siempre podemos empezar nuevamente, sí, y empezar con más ánimas, con más ánimos, con mucha más energía, mucha más fuerza. Todo inicio y fin de año sí nos genera esta sensación de, bueno, es un comienzo de algo. Entonces también nos predispone a que estemos eh, con el ánimo mucho más predispuesto a que consigamos lo que mm -hmm. nos estemos proponiendo. Y siempre tenemos que plantearnos metas realistas, ¿sí? Eso eh, es algo básico, porque si no obviamente nos vamos a frustrar eh, y a decir, bueno, no las cumplí, porque a veces las, las metas que nos ponemos son totalmente irreales. Mm -hmm. Entonces hay que tal vez partir de cosas sencillas, cosas pequeñas que podamos cumplir, que eso es bastante.
0: A veces también otra de las cosas es no poder pasar la Navidad o estos tiempos de, de fiestas en familia o no tener inclusive los ingresos económicos que antes si sí teníamos y vivimos como en la añoranza es que antes comprábamos esto es que antes comíamos esto es que antes y creo que eso agudiza más los sentimientos también. Sí, sí, sí. Todos estos factores externos
1: se suman a que nuestro estado de ánimo tenga esta labilidad la emocional, tenga esta tendencia como que a estar bien, estar mal, estos picos de subidas y bajadas.
0: Ya, dejemos esto a un lado. <ríe> ¿Y este padecimiento cuándo se acaba? ¿Cuándo concluye? Por
1: favor. <ríe> Exacto. Bueno, como dice su nombre es algo estacional, Ay, sí. Qué Pero bueno. es que nosotros vemos que tal vez nuestra sintomatología y estas y, y estos sentimientos, de estas emociones que estamos eh, presentando superan ya más de las dos semanas en función a lo que estamos viviendo, sí hay que ponerle como que esa alerta, uh -huh. ¿sí? Y tal vez acudir a gente o a especialistas que nos puedan ayudar y guiar en este proceso, ¿sí? Si es que no le damos atención a este trastorno afectivo estacional, sí podría desencadenar ya más de un trastorno ansioso, en un trastorno depresivo. Entonces, un poquito eh, el, el rango son como que en estas dos semanas, si es que tal uh -huh. vez después de que pasan las festividades yo... Continúo presentando esta sintomatología, sí ponerle esa alerta y ponerle mucho más atención para ver cómo se pueden trabajar estas emociones, sentimientos y pensamientos que surgen en
0: estas épocas navideñas. Entonces, segunda semana de enero, mucho ojo, ¿no? ¡Ojo, Exacto. por favor! ¡Ojo a la bola! ahí Y seguiremos, seguiremos hablando de estos temas porque a mí me encantan, sobre todo porque nos autoconocemos, ¿no? Mucho mejor. Muchísimas Exacto. gracias, querida doctora Andrea Samaniego psicóloga clínica del Hospital Bozán Quito A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud.